0: Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje eu quero te responder a seguinte questão. A concorrência pode me impedir de impulsionar a minha carreira no Direito durante a faculdade? Muito bem, jovens. Hoje nós falaremos de um tema que eu sei que passa na cabeça de muitos estudantes e que às vezes fica um pouco nebuloso, a gente não consegue chegar a uma resposta, ou a gente fica se perguntando, ou fica criando até algumas ideias na nossa cabeça que não são muito reais, que não correspondem à realidade. E eu quero te falar sobre a possível concorrência que existe dentro da faculdade que poderia te impedir de evoluir, de crescer, porque tem muita gente, porque tem muito estudante, porque tem muito, enfim, muita gente querendo a mesma coisa que, que nós queremos, que é Evoluir. Será que isso é real? Será que a gente pode ter algum problema em razão de tanta gente estar tá no direito e aí isso nos atrapalhar no nosso crescimento? Será que na faculdade eu já tenho esse tipo de situação? E é o seguinte: quando a gente fala de concorrência, quando eu falo de concorrência no mercado de trabalho, todo Sabe, né? Ah, o advogado que concorre com o outro, porque tem um cliente que poderia ir para um, poderia ir para outro, mas acaba escolhendo um ou outro, enfim, aquele advogado é meu concorrente, então eu tenho clientes que ele não tem, eu quero ter mais clientes, ah, a gente sabe, né? Ou então em empresas, a gente sabe que é concorrência. E basicamente é aquela ideia de que existem profissionais no mercado que fazem a mesma coisa, que prestam o mesmo serviço e que Existem clientes que buscam aquele serviço, enfim, as pessoas querem ser melhores ou querem superar a concorrência para justamente não perder esses clientes. Acho que eu tentei explicar, mas deu para entender o que é concorrência. No mercado de trabalho, a concorrência é mais fácil de ser compreendida. Mas e na faculdade, professor? Nós temos concorrência na faculdade de Direito? E aí, meu caro, é claro que sim, nós temos concorrência na faculdade de direito, mas eu quero fazer alguns, algumas, alguns apontamentos aqui sobre o que tu tem que pensar quando tu pensar que tu tem concorrentes e que tu está buscando impulsionar a tua carreira no direito obviamente, para evoluir, para encontrar o teu lugar no direito, para ser o melhor profissional que tu quer ser. Então, tem algum problema aí? E assim, quando eu falo que existe concorrência no direito, na verdade, tem que pensar que existe a concorrência com aqueles seus colegas, em alguns momentos em específico, que vão ser muito pontuais. Por exemplo, tem uma bolsa na tua faculdade e os teus colegas, 30 colegas, sei lá, o número X de colegas quer aquela bolsa, tu também quer, então tu vai concorrer aquela bolsa contra eles, né? Vai disputar a bolsa, todo mundo quer, alguém vai conseguir e outras pessoas não vão conseguir. Mas também tem aquela ideia de que, num um cenário amplo, nós temos mais de 1.755 faculdades de Direito no Brasil. E aí, é claro, eu nem conheço a pessoa que estuda Direito lá não sei aonde, lá do outro lado do Brasil, mas, querendo ou não, está todo mundo na mesma área. Todo mundo que se formar vai querer encontrar o seu lugar no Direito depois. E aí a gente pode pensar nessa concorrência absurda né, que existe, e isso pode nos travar. Próximo, mas assim. Então, quer dizer que eu posso ser prejudicado porque o meu colega quer a mesma coisa que eu? Eu posso ser prejudicado e impedido de evoluir porque outras pessoas também querem evoluir? E aí a gente tem que tomar cuidado, né, gente? Primeiro, que essa chamada concorrência nada mais é que a vida é normal, né? É absolutamente normal, tanto no mercado como na vida, ter pessoas que querem a mesma coisa e que vão fazer o seu melhor, né, para alcançar aquilo que elas desejam. Então, quando a gente fala de concorrência na faculdade, o que tu tem que cuidar é para que isso não se transforme num motivo. Primeiro, para que tu te feche e se torne aquelas pessoas egoístas que não querem ajudar ninguém, que não dividem, que não compartilham porque tem medo de que os colegas passem na frente, de que os colegas ganhem alguma coisa. Isso não pode acontecer. E segundo, quando a gente para para pensar nessa situação, tu jamais pode acreditar que tu vai ter problemas para evoluir e para crescer quando a gente está falando de iniciativas que tu independe de qualquer pessoa por causa daquela, daquele colega, daquela chamada concorrência. O que eu quero dizer aqui? Gente, a gente fala muito de impulsionar a carreira na faculdade e eu te dei diversos exemplos de como tu pode fazer isso. Eu sempre falo aqui da escrita científica, que é o meio que eu vivi, que eu alcancei, que eu consegui, digamos assim, encontrar, que deu super certo para mim e que é o meio que eu vejo hoje como o mais independente de todos para que tu impulsiona a tua carreira, para que tu te construa um bom jurista. Tu já sabe, eu acredito, nessa altura do campeonato, que impulsionar a tua carreira no direito é tu te transformar, tu melhorar, tu evoluir durante a faculdade, então, o que eu tô falando aqui, que você tem que aprender a escrever, aprender a falar bem, tem que aprender a ser autodidata, aprender por conta, sem depender o tempo inteiro de outras pessoas, aprender a pesquisar, a resolver questões, criar os teus contatos, tudo isso a gente constrói durante a faculdade, pelo menos, se a gente quer sair da faculdade, respirando com mais, né, tranquilidade. Se tu quer sair da tua faculdade, aí tem que, desesperadamente, encontrar o teu caminho, construir aquilo que tu não fez na faculdade, aí talvez tu não devesse estar me ouvindo aqui. Mas, se tu deseja aproveitar, porque tu tem cinco anos na faculdade, se tu quer aproveitar esse tempo para adiantar questões que tu vai precisar lá na frente, a escrita científica é um excelente ponto, é um excelente caminho. Eu vivi, vivi, vivenciei, confirmei e hoje vejo que ela é a forma mais independente da gente fazer isso, porque a gente pode fazer sozinho, não precisa de outras pessoas, digamos assim, como acontece em outras situações, como é o caso do estágio, que tu precisa de alguém para te contratar e etc e tal. Tá, mas prof, então, o que tá querendo dizer é que a gente não deve acreditar que colegas ou enfim, todas as pessoas que estudam direito no mundo, a gente não pode acreditar que isso vai atrapalhar no nosso desenvolvimento. É isso? É isso. Esse é o ponto central que eu quero te trazer hoje. Sim, nós temos milhares, centenas de milhares, eu diria, de estudantes de direito no Brasil, porque nós temos 1.755 faculdades de direito, né? Acho que tu já tá careca de saber disso também. Isso tende a aumentar com essa oferta de cursos EAD que vai começar a vir daqui a pouquinho, né? Já tá, sendo, já tá bem adiantado no MEC isso, mas... Se a gente parar para pensar, se a gente começar a entrar nessa bolha de que tem muito estudante, que tem muita concorrência, que é muito difícil, a gente começa a ir para o lado do um negativismo e é difícil sair. Se tu parar para pensar, no entanto, que tu pode ter construir, estudar, melhorar, evoluir, é, encontrar habilidades, desenvolver habilidades, né? Buscar aprimorar aquilo que tu tem um pouco de dificuldade. Se tu parar para pensar e assumir essa responsabilidade, a gente sai dessa questão da concorrência. Então, tu consegue perceber que nós temos um, esse fantasma da concorrência que no direito todo mundo fala o tempo inteiro de quantos estudantes nós temos, de quantos advogados nós temos no Brasil, mas poucas são as pessoas que param para pensar que elas devem investir o seu tempo na sua própria evolução. O que, que eu estou te falando aqui? A gente tem que ter medo da concorrência? Não! Ela pode ter impedido evoluir? Não. Não pode. Ah, mas peraí, professor. Se eu quero, por exemplo, é, apresentar um trabalho, aprovar um trabalho, ganhar uma bolsa, tem só uma bolsa e tem 30 colegas que querem, isso pode me atrapalhar sim, porque se não tivesse essa gente toda, eu ia conseguir com certeza. Bom, gente, mas aí como eu falei, essa é a vida, né? Mesmo que a gente tivesse menos faculdades, mesmo que a gente tivesse muito menos alunos, sempre vai ter alguém que vai buscar a mesma coisa que tu, certo? Então, não é porque nós temos um absurdo de alunos de direito que a tua vida, nossa, eu eu se eu não tivesse nenhum colega, aí sim ia ser tudo mais fácil. Talvez não. Já parou para pensar que também nós temos mais oportunidades e mais fomento na nossa área, porque existe muita gente nessa área também? Então, assim não é que eu estou querendo defender estes números absurdos de faculdades e esse número imenso de estudantes de Direito. Mas com certeza, por exemplo, o número de eventos científicos no Direito, ele é muito grande, porque nós temos um grande número de pessoas que atendem esses eventos, que precisam, que vão, que gostam. Da mesma forma, nós temos, por exemplo, uma imensidão de cursos, de cursinhos, de, enfim... É, possibilidades de aprimorar o nosso conhecimento, também porque nós temos uma massa gigantesca de estudantes de direito. Mas sabe, eu quero te falar uma coisa, aliás, eu vou te trazer dois pontos aqui bem importantes. Primeiro, quando a gente começa a pensar nesse número imenso de estudantes, talvez tu não tenha parado para pensar que desta, desta deste imenso número, a tua concorrência verdadeira, se tu tá aqui e se tu quer impulsionar a tua carreira ainda no teu estudo, no período de graduação, a concorrência, ela é baixíssima. Por quê? Porque, sinceramente, dos colegas que tu conhece, assim, digamos que tu tenha mais 20, 30, 40 colegas, quantos são aqueles que tu olha e tu fala, não, realmente, esse aqui Está dedicado, ele faz o que ele tem que fazer, ele estuda, ele é um exemplo. Quantos? Porque na minha sala de aula, olha, eu, eu devia ter uns três, quatro, cinco. Claro que ninguém é perfeito, mas a gente percebe que muitos estudantes ainda não acordaram. Então, quando tu começa a pensar nessa, nesse número imenso de concorrentes, pessoas que estudam direito, todos os seus próprios colegas, tem que fazer um filtro. Porque se tu se importa, quer melhorar, quer evoluir, quer crescer, tu é um entre um número reduzido. Porque nós ainda temos uma grande parte que tá lá por tá Ou que acredita que vai dar certo no final e não se preocupa em melhorar em nada, em evoluir, em crescer, em estudar. Vai na aula, sai da aula. Vai na aula, sai da aula. Nem estuda direito, então um jeito de passar nas provas. Então, gente, primeiro ponto, e isso eu quero que tu até me responda aqui no vídeo, se tu tá assistindo até aqui, se na tua sala de aula, tu tem muitos colegas que são, assim, exímios, exemplos, colegas que se dedicam, colegas que se preocupam com o futuro, que buscam experiências, né, faz estágio, faz pesquisa, ao mesmo tempo também busca projetos, é, fez intercâmbio, quantos dos teus colegas realmente fizeram tudo isso, sabe? quantos dos seus colegas realmente se preocupam a ponto de fazer? Porque assim, também preocupar-se é ficar com aquilo na cabeça, mas se tu não fizer nada para mudar daí não adianta muito. Então, gente, a concorrência de quem realmente se importa e arregaça as mangas para aprender, para melhorar, para crescer, para evoluir é muito pequena. São poucos, considerando todo esse número, é uma porcentagem muito pequena que realmente está ali para melhorar para crescer, para fazer acontecer. Então, assim, eu tenho que ter medo da concorrência? Mais uma vez, não. Não, porque a concorrência verdadeira, ela é muito pequena. E eu sempre falo aqui, aquelas pessoas que falam que o mercado está saturado, talvez ainda não conseguiram ter a visão de quanto, quanto a gente precisa de bons profissionais na área do direito no Brasil. Tanto é, e agora prepare-se, se tu ainda não me ouviu falar sobre isso, mas existem muitos concursos públicos que não conseguem preencher as vagas. E um que vem na minha cabeça foi do Tribunal de Justiça de São Paulo, que se eu não estou enganada, em dois concursos para juiz do Estado de São Paulo, né, no Tribunal né, de Justiça do Estado de São Paulo, a gente, eles não conseguiram preencher as vagas. Digamos que tinha 300 vagas e foram aprovadas 150 pessoas para serem juízes, ou seja, sobrou 150 vagas. O que, que isso nos traz? O que que faz a gente pensar? Será que o mercado está tão concorrido assim? Será que essa imagem que a gente vê de disputa, de falta de lugar, não tem o que trabalhar, as pessoas estão tendo que fazer outras coisas, porque o direito não dá dinheiro, será que isso é real? Ou será que a gente não tem esse nível tão aprimorado de profissional como a gente precisa? E eu sempre falo, né, na advocacia quem não conhece, quem fica naquele senso comum de que a gente tem muito advogado, que não tem lugar, na advocacia existe muito espaço. Só que existe espaço para aquele advogado que sabe o que faz, que tem habilidade, que fala bem, que desenrola, que desenvolve, que consegue colocar no papel, que consegue convencer com as suas palavras, entende? Então, o que, que eu estou te dizendo aqui? Sempre que tu ficar ouvindo falar de concorrência, de difícil do mercado não tem mais lugar, para e pensa um pouquinho. Esses dias eu também ouvi um professor falando sobre a quantidade de processos que nós temos no Brasil. E ele mostrou dados que basicamente nós temos um milhão e pouco né, de, de 1, 200 mil advogados no Brasil, mas novos processos nós temos por ano cerca de 30 milhões. Então, assim, isso dá aí uma média de 30 processos por ano por advogado. Poxa, 30 processos por ano é bastante coisa. Pensa, é bastante coisa, já dá para ter uma vida bem boa, né? Bem razoável. Mas o que acontece? Um advogado tá... Se um advogado não tem nenhum processo, tem algum advogado que tá com os processos desse. E o que, que a gente percebe é que existem muitos advogados que estão com essa fatia de mercado. O que, que eu tava falando da concorrência, né? E assim, se a gente começa a pensar por números, não faz sentido falar que a gente está com o mercado saturado. Entende? Na verdade, a gente está com uma perspectiva equivocada. Então, a concorrência, gente, ela é baixa quando tu pensar que poucos são aqueles que efetivamente concorrem contigo, têm o conhecimento, buscam, são os melhores. Tu acha que existem muitos advogados de ponta em, em todas as áreas do direito, inclusive as novas áreas? Eu tenho certeza que não. Sabe o que acontece, no entanto? Ah, e abre uma área nova lá. Digamos que é uma questão tecnológica específica de criptomoedas. E é um direito que está vindo e que tem mais pessoas precisando, e a gente não tem advogados especialistas ou especializados naquilo. Aqueles advogados que já estão no topo, já têm aquela visão, eles já tomam conta daquela área e aí não dá nem tempo dos novos advogados acordarem para a vida entendeu o mercado ele não é muito fácil não né? se tu quer ser advogado tem que acordar para isso agora gente se tu parar para pensar que essa conversa toda de concorrência ela é bastante questionável tu ser digamos tu ser liberta desse medo que impede tanta gente e aí tem um segundo ponto para impulsionar a tua carreira na faculdade, em específico, que é tu buscar aprimorar as tuas habilidades, que é tu ser um profissional melhor já na faculdade, ter ali habilidades, é, digamos assim, construir conhecimento. Para tu fazer isso, tu não precisa de ninguém, tu não depende de ninguém. Entende? Ah, prof, mas se tiver muita gente mandando trabalho para o evento, meu trabalho pode ser que ele não seja aprovado. Bom, então usa isso como um gás, como um incentivo, um catalisador para que tu faça cada vez coisas melhores. Excelente. Usa essa ideia de concorrência de uma forma positiva para que tu cresça, para que tu evolua, para que tu não fique ali no marasmo. Cuidado para não usar isso como um fator de desmotivação. Isso é um cuidado muito grande a gente se compara com os outros e a gente acha que ou a pessoa é tá muito atrás e aí vem aquela história do coelhinho da tartaruga, né? que o coelhinho, já, já vi essa história? é uma história que eu aprendi lá no, na infância, lá no jardim o coelhinho e a tartaruga apostam uma corrida e daí o coelhinho co corre quase tudo e aí quando ele está quase na linha de chegada ele percebe que a tartaruga nem saiu ainda lá do, enquanto ele percorreu todo o caminho a tartaruga tá lá no início e aí, ele, muito soberbo, fala assim, bom, enquanto essa tartaruga lenta não vem nunca, vou até ter, ter tirar uma soneca aqui. Vou até vou humilhar ela, porque a hora que ela estiver chegando, eu, faço, eu, eu passo na linha de chegada e ganho, e ela vai passar vergonha. Se tu já viu essa historinha, ela é maravilhosa, né? Porque ela dá uma lição de moral. Porque o que acontece? O coelho dorme, mas ele dorme profundamente. Quando ele acorda, a tartaruga Tá passando na linha de chegada e tá todo mundo comemorando. E a tartaruga que andou, demorou horas para fazer o que o coelhinho faria em um minuto, sei lá, né? Ela ganhou dele. E o que, que essa história nos diz? Que se a gente ficar olhando e comparando e achando que os outros estão atrás, a gente se acomoda. Então, sabe uma coisa muito errada que eu sei que a gente faz? É olhando na tua faculdade e sabendo que poucos são aqueles que realmente querem crescer. Tu olhar e tu só olhar para aqueles teus colegas que não querem nada com nada. Sabe aqueles colegas que ficam de brincadeirinha a aula inteira? Que fingem que estudam, que colam na prova, ou que pagam para as pessoas fazerem o trabalho para elas. Sabe essa galera? Tu olha para eles e tu te sente incrível. Nossa, em comparação com o fulano, eu sou maravilhoso. Porque eu mesmo faço meus trabalhos, eu até tiro sete. Eu até não tiro uma nada tão boa. Mas em comparação com o fulano, eu sou maravilhoso. Gente, isso é um erro, você tá te enganando. Você tá te comparando com a concorrência que não é concorrência. Aí não adianta. Tá te comparando com pessoas que provavelmente não vão chegar em lugar nenhum se não mudarem o seu ponto de vista, o jeito que elas lidam. Ou também pode acontecer desses teus colegas que não querem nada com nada já estarem com o um futuro garantido. Vai que eles têm familiares já no meio, eles só vão se formar e entrar para um trabalho, entrar para uma empresa. E aí? Tu vai ficar te comparando com pessoas que não precisam passar pelo mesmo que tu precisa? Cuidado. E da mesma forma, se tu olhar pro outro e tu vê que ele vai muito bem, que ele faz, que ele acontece, e tu começar a te comparar e achar que tu não vai chegar, gente, tu para, tu trava, tu desmotiva. Poxa, aquele meu colega já escreveu, já publicou, já participou de evento, já tem bolsa nunca vou chegar lá, então vou me retrair aqui, vou me jogar mesmo nas cordas vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer cuidado não te compara, assim e saiba que sempre há tempo pra gente melhorar só que, tá vendo que é uma, é uma, é uma comparação, é muito muito malvado porque se tu compara com alguém que tá entre aspas atrás, tu te sente confortável fica no teu marasmo, na tua zona de conforto se você compara com alguém que está muito à frente, tu acha que tu nunca vai alcançar, e aí tu fica, sabe, deprimido até. Então, não faça essa comparação. Mas pensa. A gente está no mercado que, sim, tem muita gente se formando, tem muitos novos advogados, novos profissionais, todos os semestres. E a ideia aqui é que tu pode, por conta, sozinho, buscando conhecimentos, buscando novas experiências, buscando aprimorar habilidades, evoluir durante a faculdade. Impulsionar a tua carreira no direito durante a faculdade é a ideia de que durante os cinco anos tu pode ir avançando aos poucos, tu pode ser uma tartaruga se tu quiser, você não pode ser uma pedra, você tem que evoluir, você tem que crescer, eu vou aprender essa habilidade agora, eu vou fazer essa experiência agora, eu vou planejar tal coisa para tal ano, para tal semestre, se eu precisar guardar dinheiro, se eu precisar investir algum valor, eu vou me organizar desde já. Mas tu tem que ter essa clareza. O estudante que dorme no ponto, chega no final da faculdade e não tem muito o que fazer. Tu vai ter que se virar nos 30, tu vai ter que fazer o que der pra fazer. Isso é muito triste. Por que não aproveitar os 5 anos para evoluir, pra crescer, para fazer? Então, voltando ao nosso ponto central, concorrência, muita concorrência pode me impedir, meu querido? Só se tu quiser usar ela como desculpa. Porque eu canso de ver pessoas que, assim, estão ali e estão crescendo, estão evoluindo. Inclusive, isso é muito triste, mas ah, aquele ali nunca vai conseguir. Aquele ali, coitado, é muito lentinho, é, é muito burrinho. Ou aquela ali, ah, aquela ali não tem futuro. Eu já vi isso da boca de alguns professores, tá? E é bem, assim, desconcertante. Não gosto muito, obviamente, né? Até porque eu, eu entendo o contrário. Mas existe esse tipo de julgamento muitas vezes. E aí? E aí que eu já vi muito desses burrinhos, como eles dizem, chegando, encontrando seu espaço, fazem a prova da UAB, muitos viram advogados, muitos devagar e sempre passam no concurso público, se encontram, sabe? Enquanto outros, muitas vezes que são os espertinhos, vão ficando para trás. Gente, eu já vi isso acontecer, tanto na minha faculdade, como com alunos que passaram por mim depois. E a vida passa muito rápido, as coisas acontecem, é muito interessante, então se tu usar isso como desculpa, ah, é que tem muita gente, é por isso que eu não consegui, aí fica fácil, mas aí também que nunca vai conseguir sair desse, sabe, dessa bolha do negativismo, gente, eu tenho, eu conheço pessoas que se formaram há um, dois anos, e estão super bem, mesmo com pandemia, com isso, com aquilo, por quê? Porque eles tinham aquele foco, porque eles fizeram tudo o que puderam na faculdade, para estar tá bem na hora de encontrar o seu lugar no mercado. Foram lá, deram a cara a tapa, fizeram acontecer, construíram o seu espaço. Então, essa questão de concorrência é uma desculpa. Ai, prof, mas é tão ruim. Querido, para e pensa no lado positivo. Você bem sincero, Na minha faculdade, os meus colegas, assim, pouquíssimos tinham os mesmos interesses que eu. Porque, principalmente na sala da minha faculdade, eu pensava muito em produção de trabalhos científicos, em apresentação em aprovar, publicar e tudo mais, né? Eu tinha pouquíssimos colegas que pensavam nisso, muitos não sabiam nem o que iam fazer, e tudo bem, cada um na sua. Só que eu encontrei uma colega minha, e a gente meio que juntas começou a entrar nesse mundo. E assim, ela, obviamente, poderia, ser eu poderia ver ela como uma concorrente. Ela, sim, porque ela era incrível, muito dedicada, estudiosa, assim como eu, né, modéstia à parte. Mas o que, que a gente fez? O que, que eu achei que ia ser mais interessante? Em vez de me colocar contra aquela minha colega, a gente se uniu. A gente se ajudava. A gente escrevia juntas. Uma dava dica para outra. Então, olha só isso. Esse pensamento. A hora que entrar na tua cabeça, vai, tipo assim, fazer toda a diferença. Tu não tem que concorrer com as pessoas. No sentido de ser inimigo. Tu pode se unir a elas. E juntos somos mais fortes. Ah, professora, mas e depois? Que ela for concorrer contigo por uma vaga. Bom... Aí, meu querido, o que tu fez, o teu trabalho, o teu estudo, tu vai ter que ter provar também. A vida é assim. Nós duas entramos no mestrado, juntas. Mas tu entende que se tu começa a colocar as pessoas como teus inimigos, tu vai ter fechar. Tu nunca vai conseguir evoluir, tu nunca vai poder contar com a ajuda de ninguém. É um erro a gente se fechar, se tornar egoísta. Também não quer dizer que tu vai ser o idiota da aldeia, né? que faz trabalho para os outros, que ajuda os outros, que faz tudo pelos outros e te deixa sempre para trás. Não. É importante... É, olha, presta atenção, porque eu errei muito isso na minha vida. Tu tem que colocar alguns limites. Tu vai ajudar as outras pessoas, mas tu não vai ter prejudicar. Então, aquelas pessoas, por exemplo, que escondem, que descobriram um, um estágio lá, um edital de estágio, é porque elas se sentem inferiores, né? Porque se eu sei que eu faço o meu melhor, eu não tenho medo que meu outro colega faça a prova também. Entende? Mas de qualquer forma, obviamente, tu não vai ser o bonzinho que deixa os outros passarem por cima, como a gente diz popularmente. Mas assim, ter bons contatos, ter pessoas boas do teu lado, só pode te ajudar. Porque, gente, nós não somos perfeitos. Ninguém é. Tu vai ter ponto cego. Vai ter situações que tu... Não vai, sabe, não vai entender. Ou vai deixar passar. Meu Deus, essa minha amiga, ela é muito minha amiga hoje. Nós somos colegas, crescemos juntas na faculdade, né? E teve uma situação que a gente fez várias provas de mestrado juntas. assim A gente queria as mesmas vagas. E a gente, obviamente, pelo papel, tava concorrendo, mas a gente se ajudava muito. Porque a vida vai fazer as coisas acontecerem. E teve uma situação que ela, ela cometeu um erro na hora de fazer a sua matrícula no, no, na, na seleção de mestrado e ela acabou enviando um documento errado. E aí eles enviaram, assim, um, tipo assim, de um dia para noite, olha, tal lista de alunos vai ser desclassificado se até amanhã não fizer tal coisa, não corrigir o documento. E assim, eu vi na hora aquilo, eu sabia que ela estava viajando, não ia poder ver, que eu fiz? Na hora eu liguei para ela, falei, "Flana, Saiu isso, isso, isso. Teu nome aqui, tu vai ter que ver isso até amanhã. porque ta, 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 ta. Ela teve tempo para descobrir um jeito de resolver. Ela foi lá e conseguiu resolver. Então, olha isso. Se eu tivesse ficado quieta, ela nunca saberia que eu tinha visto e que eu não avisei. Mas eu saberia. E por eu ter falado, deu tempo dela resolver. Mas, prof, ela era sua concorrente. E se ela passasse e tu não passasse? Bom, aí é porque eu não consegui. Não é assim excluindo a pessoa da seleção que eu vou passar eu tô só, tipo, dizendo que eu não sou capaz eu tô com medo de concorrer com ela, então vou deixar lá fora já desejar bom, cada um tem o seu pensamento, mas eu não me arrependerei um segundo de ter feito isso e nós duas reprovamos, tá nós duas ficamos na suplência o que é uma pena, mas entende que é fazer o certo é tu ter parcerias, é tu poder confiar numa pessoa, porque no momento que eu fiz isso a minha colega soube que eu tava ali para ajudar ela também que não estava só pensando em passar, e, e sabe? Era mais, tanto é que nós somos muito amigas até hoje. E deu tudo certo para cada uma, dentro do tempo que foi necessário. Então, assim, meu querido, quando tu pensar em concorrência, é claro que tu vai ter muito bombardeio de pessoas falando que não tem mais um lugar no direito, que tu tem que isso, que tu tem que aquilo, seja o esperto, odeio quem fica dando esse tipo de dica. Porque, sinceramente, ser a pessoa correta que faz a sua parte já é o suficiente. Quando a gente fala em impulsionar a tua carreira no direito, a gente está falando que tu tem que tomar atitudes desde o teu primeiro semestre, se possível, para melhorar aquilo que tu precisa. Tipo, professor, eu falo mal. Professor, eu sou tímido. Professor, eu escrevo mal ou eu não consigo me expressar bem. Professor, eu não conheço ninguém nesse mundo. De, de, do direito, como é que eu vou fazer? professor? eu queria fazer um concurso público. Querido, começa a fazer alguma coisa que te adiante esse caminho que tu deseja. Mas e se eu não sei o que eu quero? Então começa a fazer um pouco de tudo. Porque nada vai fora. Nada do que tu fizer na faculdade vai ser perda de tempo se tu estiver buscando melhorar, aprimorar, aprender alguma coisa. Ai, prof, mas e se eu aprender oratória e no fim meu trabalho nem tiver que falar nada? Tu perdeu alguma coisa? Então perdeu se um dia tu tiver que dar uma palestra, convidado independentemente do que tu faça, tu vai saber lidar então assim, tudo que for investimento no teu capital intelectual nas tuas habilidades, isso nunca vai ser jogar fora tempo e nem dinheiro mesmo que tu não use tu sabe fazer e isso pode te diferenciar em algum momento, isso pode fazer com que tu consiga algo e outra pessoa, a tua concorrência não consiga tanto não depende, tanto faz quanto as pessoas fazem aquilo ou não. A verdade é que tu é o único responsável. E quanto antes a gente aceita a nossa responsabilidade, melhor. A vida fica mais fácil quando tu para de culpar os outros. Dizer que os outros, porque foi aquilo, porque foi isso, não sei o quê, porque foi, acho, foi... Tu é o responsável. Durante cinco anos tu não fez nada. Culpa é de quem? Do teu professor, da tua faculdade, do teu colega. Da concorrência, do mundo, do mercado. Cai na real. Cai na real. E eu tô te falando isso porque demorei anos para entender. E se tu entender agora, o mais cedo possível, melhor. Melhor. Gente, hoje, um caso engraçado né, que aconteceu, era dia de votação... Da UAB, eu sou advogada, preciso votar, o voto ele é obrigatório. E eu não encontrei, não encontrei de jeito nenhum a minha carteirinha da OAB, que é a carteirinha que parece um cartão de crédito, assim, um cartãozinho, tem um chip. Eles pediam aquela carteirinha para fazer a votação online, eu não encontrei, não encontrei, não encontrei, revirei minha casa inteira, e eu comecei a ficar irritada. Mas sabe por que, que eu comecei a ficar irritada? Porque a UAB me obrigava a votar, ou porque eu não achava a carteirinha, ou porque eu não queria ter que votar, ou... Enfim. Eu não fiquei brava por isso. Eu fiquei brava porque a culpa era minha. Porque eu não guardei a minha carteirinha no lugar em que eu ia encontrar ela quando eu precisasse. Porque eu não pensei nisso antes, porque eu achava que estava tudo certo. Então eu não me precavi, né? Enfim. No fim, eu tinha outra carteirinha, que é uma carteirinha diferente. Tinha o número que eu precisava e deu tudo certo. Mas tu entende que no momento em que tu deixa de culpar os outros... Tu assume a responsabilidade, tu também assume, digamos, a forma de solucionar isso. Então, essa ideia de que muita gente no direito é ruim, vai me dificultar a vida, não tem mais lugar, deleta a tua cabeça, deleta. Porque se tu ficar colocando as responsabilidades da tua vida em outras questões externas, tu nunca vai ter domínio, tu nunca vai ter as redes da tua vida, tu sempre vai ficar dependendo dos outros. E ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Assuma as suas responsabilidades. Ou seja, nesse momento, assumindo que tu é o responsável pela tua evolução, o que, que tu vai fazer? Tu vai aprender a escrever? Tu vai aprender a pesquisar? Tu vai buscar uma experiência? Tu vai elencar o que tu precisa melhorar? E tu vai tomar alguma providência? Ou mais uma vez, tu vai fechar o vídeo e vai fingir que não ouviu e depois tu vê? Isso é assumir responsabilidade. E isso é o que faz com que uma pessoa alcance o sucesso ou não. É isso que vai fazer toda a diferença. E acho que a mensagem central aqui é que não são os outros que definem. Não é o número de pessoas que concorrem contigo. Até porque isso até pode ser positivo muitas vezes. Mas é como que tu lida com isso. O que tu vai decidir fazer. O que tu vai começar a fazer? Usa essa concorrência, que a princípio é negativa, para te impulsionar. Para que tu queira melhorar, para que tu queira crescer, para que sabe, tu busque avançar, evoluir. Não como um, algo que te puxa para trás. Porque se for o caso da gente ficar decepcionada, então qualquer área tu vai ter isso. Ou tu acha que tem alguma área no mundo que não existem outras pessoas que também estão ali tentando trabalhar. Gente, não existe isso. Todas as áreas. Né? Tem pessoas que, muito boas que estão trabalhando, que querem o seu lugar, etc e tal. E como tu é uma pessoa, tu vai ter que galgar o teu caminho. Mas não é tão difícil assim. Alcançar os teus objetivos não é tão difícil assim. Só que tu tem que começar. Tu tem que dar o primeiro passo. E esse primeiro passo, nesse caso, é na faculdade que tu dá o mais cedo possível. Certo? Foi um papo bem tranquilo? Mas a mensagem aqui de fundo, ela é realmente muito importante, gente. Eu demorei bastante para entender. E eu de verdade espero que eu tenha conseguido te passar um pouquinho dessa visão. Que às vezes a gente demora um pouco para pegar. Tá bem? Se tu assistiu esse vídeo até aqui, eu te agradeço. Deixa o teu comentário. Me diz o que tu achou, se tu concorda, se tu discorda. O que, que tu pensa sobre isso. Te vejo no próximo vídeo.